0: E aquela música de Morbid Angel em que passa um avião. Então, vamos começar por fazer mais um call to arms, ou call to action, ou lá o quê. Um apelo à nossa população ouvinte para nos auxiliarem, por favor, em patreon.com.br Basta um euro por mês para que antes de todos e mais alguém possam ouvir os nossos episódios e ao mesmo tempo nos possam ajudar com este singelo projeto porque é que estou com voz de rádio das barracas não sei mas aqui está a possibilidade de nos poderem ajudar por um euro e Gustavo com três euros em que é que nos podem ajudar e e o que é que têm acesso Olha por acaso não me lembro que não tenho aqui à minha frente <risos> tem acesso à mesma ao episódio de antemão bem como a possibilidade de poderem sugerir temas para nós dissecarmos nos debruçarmos sobre eles
1: temos muitos temas para falar que nós apontamos mas se calhar há aí um assunto qualquer que vocês queiram e nós ainda nunca chegámos a abordar por isso Exato. é uma boa hipótese 3 euros e dizerem assim banking
0: aborda aborda o assunto <risos> abordais, vós abordais este assunto <risos> abordamos Ya, para... ya.
1: Yeah, yeah. Pega numa palavra e depois fica sempre, não é? Do género. Yeah. Uh, iremos, abordaremos o assunto? Abordaremos. Quereis abordar? Vamos abordar. Tu és um o depois abordador, depois, é uma altura Sim,
0: o um abordador. Yeah. Só que aquilo é chega a uma altura já parece sexual, porque parece estar a dizer aquela do... Pá, parece quase que está a insinuar que a palavra é tipo penetro, ou vou yeah, pôr, yeah. vou espetar. Começa yeah. já a ter esse tom, por mais que a palavra pois. não
1: seja parecida. E temos mais um patamar, não é? Então diz lá, Paulo, uhum. qual é o outro patamar do peitre?
0: 15 euros e se tiverem uma banda, quem é que tem banda hoje em dia? Já ninguém tem banda, não é? Porque isto está prestes a acabar, mas quem ainda tiver uma banda ou algum outro tipo de projeto na área musical, vulgo área que não dá dinheiro, estejam à vontade para nos darem a conhecer o projeto e nós fazemos em um episódio praticamente exclusivo sobre a vossa atividade paralela que é a música Vamos então agora aos nossos assuntos do dia, não é? Uhum.
1: Hoje vamos falar sobre uma banda Tu sugeriste Qual é
0: a banda? É, é os Feitiços da Lua Pois é, o Novo São de, de... Spell, não é?
1: Uhum. Antes de tu dizeres Eu vou só dizer que uh, Eu esta semana uh, estive a ouvir A discografia de Desire E depois tu avisaste-me ontem Que já estava aí disponível Para audição o Novo de Spell. Eu fui ouvir e fiquei com vontade de reouvir
0: Desire Exato isto custa-me dizer porque nós já estivemos já gravámos uma conversa com o Pedro Paixão que foi simpaticíssimo mas eu acho que o Mundo Spell já acabou pronto, não sei Epá, ninguém vai para novo não é? e provavelmente por isso não sei, começas a gostar de outras coisas eu também já, já senti isso em mim várias vezes e já não tens tanto sangue na guerra não tens tanta testosterona, não sei mas eu acho aquilo uma pasmaceira e a questão não é ser pasmaceira de ser lento e de ser pausado é porque não há ali um, um único riff por exemplo, que me agarre sem ser talvez da música que dá o nome ao álbum Gustavo diz o nome do álbum se faz favor porque eu de certeza que vou pronunciar mal Ermitage é o Ermitage é isso o, o Ermitage talvez, uh,
1: pois, talvez será será, essa... em, será em inglês ou será em francês também isto é uma palavra francesa
0: Será não hermitage, sei mas... Ermitage mas, a... mas a seca é em todas as línguas isso não posso te dar a certeza Epá, não há um... só essa música talvez é que tenha ali um riff interessante do resto, pá, eu não percebo... é Pink Floyd? É isso? Chegaram à fase Pink Floyd deles? É isso? No passado a voz gritada e, e mais grave do, do Nando era, o, era a voz principal que intercalava com algumas vozes limpas agora é o contrário é totalmente o contrário a voz limpa é predominante e ele às vezes lá se chateia e grita Mas é totalmente existia, o contrário
1: já existia em alguns, uh, alguns anteriores naqueles lá do, uhum. do meio da discografia Tipo Butterfly Facts,
0: ou exato, ele já fazia uhum. isso. Epá, eu, eu gostei muito do 1755, é tem bem, bons eu... riffs, tem boas melodias, tem músicas orlhudas, tem bons refrões. Parece uma cena estranha dizer numa banda de metal, não é? Mas o que não falta aí são bandas de metal com bons refrões. Eu gostei muito desse álbum, até ficámos, na altura quando falámos, até ficámos surpresos. Com, com o álbum uhum. epá, não é o crevo falar mal só por falar mal como há muita gente que gosta de malhar numa banda em específico só porque sim epá, eu não, não, não consigo perceber o, o, o que é que se passou ali é uma falta de o termo técnico é falta de tesão digo pois eu é, é assim, eu, o que eu acho é pronto claro
1: que não se vai tirar mérito e não se tira eles tão, são todos bons músicos e aquilo está muito uhum. bem tocado e pá Pronto, tem músicas, sou grandes instrumentistas, não é por aí. Mas realmente, eu também, quando fui ouvir, um, não me puxou em nada. Para já, uma coisa, que, pronto, mas isto irrita-me um bocado, e já passou tantos anos. Uh, o, o Fernando Ribeiro, de certeza que ele é, por mais, mais letrado, percebe de português e percebe de inglês mais do que qualquer professor. Epá, mas uhum. aquele sotaque dele, muito vindado <risos> português, parece de alguém yeah. que aprendeu inglês há pouco tempo. É lógico que ele percebe muito de inglês e fala e sim, com sim, sim. muita gente. Mas aquele sotaque já. Ele já não devia ter um sotaque melhor. É porque irrita-me um bocado Aquela O sotaque muito marcado a português. Parece eu a falar quase inglês.
0: Uhum. I'm a barbecue, Where there's no pleasure or pain How about we go and find a new state Where from we cannot escape How about the neighbors and friends No anthem No government How about the leaders and the nations The words of prey up in the air
1: Depois... Lá está o que tu, o que tu disseste, uh, tem muito menos peso, ou seja, tem mais, parece que uh, as passos pesadas ou gritadas são em muito, estão em minoria, não é? Epá, e realmente o álbum está mais, epá, eu acho que está mais rock, ou seja, isto pode -se chamar se calhar um heavy rock, como eles Sim. tinham aqueles álbuns do meio, o sin Pecado, que era mais gótico, ou o Butterfly Effect, que era um bocado mais industrial,
0: este se calhar é mais rock. Tem uma cover de Candlemass que está boa. Está boa a cover, uh, mas pronto, o álbum não se, não se consegue salvar por isso, não é? Como, é? Como é lógico. Não ias falar sobre aquela cena daquela banda do, dos anos 80? O Black, Wonderful Life? É pá, eu pus aqui isso, mas só que depois, é pá, isto vai soar muito mal. E depois tirei. Porquê? Epá, não sei se o pessoal ia perceber ou se era uma cena muito pessoal Epá, minha, percebes? É, é porque eu ia
1: escrever isso também, porque é assim. É ah é? Eu... Então
0: pronto. Não era por causa deste álbum, era por causa do, do início da música, os teclados, ou aquele som de teclado. Faz-me lembrar aqueles teclados do Wolfhart.
1: mas há uma música há uma música deste álbum que o, o refrão ou hum. os versos ou o refrão fazem lembrar a Wonderf essa música não ah é? ah não me lembro pá não então, me lembro de ter passado por uma coisa assim há aqui uma música de Moonspell que é esta no windows, no faz lembrar a música dos Black Wonderful Life Here I go,
0: I'll see again. Fills my é
1: bem é parecido yeah. eu, não, eu pensava que era isso que estavas-te a referir
0: por acaso não não fiz essa
1: associação nós os dois fomos encontrar partes diferentes Parecidas <risos> à, à Wonderful
0: Life <risos> Engraçado <risos> Eu depois fui ver Essa banda tem vários singles Eu, eu é que não fazia ideia que pertenciam àquela banda Olha, então também tem que
1: ouvir Porque eu também só conheço essa música
0: Patreon
1: Patreon, Patreon. .com
0: <risos> por falar de bandas que têm singles que tu nem sequer associas o nome da banda, Marillion, eu nunca tinha ouvido Marillion, estando consciente que era Marillion. Eu ouvia na rádio os singles habituais, Lavender e Kaylee. Eram os singles que passavam na rádio, mas eu sabia lá que aquilo era Marillion. Era, para mim era uma banda pop que passava lá naquela hora do Oceano Atlântico e e noutras, noutras, naquelas naquelas fases de. Está a acabar. Não era o Oceano Atlântico. Oceano Pacífico. Era isso. Era o Oceano <risos> Pacífico. Exatamente. O Oceano Pacífico. Quando as rádios estão a acabar a emissão, agora a rádio comercial tem uma altura que é slow down. Com a Ana e Isabela Roja, em que lhe mandam mensagens do WhatsApp. É pá, é uma coisa. Uma patetice de todo o tamanho. Mas pronto. É aquela, final, aquele final do dia que tu estás a, de regresso a casa e, e yeah. convém e com um som mais, mais calmo, pronto, e acho, acho eu que era nessa altura que eu ouvi essas músicas na rádio, mas depois quando estivemos à conversa com o Victor, com C designer, a ele falou-nos de Marillion e eu, é uma coisa que me acontece com alguma frequência, quando falamos com alguém e nos falam de X ou Y de banda que marcou que tem como referência eu vou dar um olho uh, a essas bandas e tomei logo nota de Marillion, lá está aqui me penitencio nunca tinha ouvido isto a sério Ent então fui ouvir e gostei, principalmente da fase inicial, lá está é aquele rock progressivo, como eu costumo dizer, da viagem, que é mesmo para te deixares levar aliás, tu levas-te de, de, de tal maneira, ou melhor, deixas-te de levar de tal maneira que chegas a uma altura tu já nem sabes se estás a ouvir a quarta ou a quinta música, até porque há várias que estão pegadas Portanto, é mesmo dar aquela sensação de, de trip, de fecha os olhos e deixa-te ir. A guitarra, ao contrário de, das músicas e das bandas que geralmente ouvimos, aqui tem um papel muitas das vezes secundário, não tanto quanto, por exemplo, Queen, que é a banda que mais me chocou nesse sentido, em que a guitarra ocupa, entre aspas, o lugar que os teclados muitas das vezes ocupam no, no estilo de música que nós ouvimos, uh, maioritariamente, em que os teclados entram para completar, não é? Em geral, aqui é o contrário, o, a guitarra é que entra muitas das vezes para uh, completar. O, o primeiro álbum foi o que gostei uh, mais, o Script for a, a Jester Tear, Misplaced Childhood, que é o terceiro foi o, o grande sucesso por causa das tais músicas que falei, o Kaylee e o Lavender, mas mesmo o quarto, que é o último álbum com o vocalista que marcou, que é o Senhor Fish, que acho que é a alcunha dele, Clutching at Stross, também gostei bastante. Uh, mas vale a pena ouvir, nem que seja para conhecer esta, principalmente a primeira fase até ao quarto álbum, que depois, lá está, vem um, um outro vocalista e vira arroz, mas principalmente esta primeira fase, re recomendo. E o primeiro álbum foi o que gostei mais. Não sei se tu já te debruçaste alguma vez sobre estes senhores.
1: Não, olha, aqui neste caso também me penitencio. Porque é? conheço, okay. conhe, conheço de nome desde os anos 80, mas nunca uhum. ouvi. Há sempre uma lembrança minha, sempre que ouço falar em Marilyn muitas vezes penso em Iron Maiden, não pelo som, mas porque me lembro, no final dos anos 80, de ver... Eles fizeram uma turnê juntos E eu okay. ouvia, ouvia falar de Marillion e pá, Isto é uma cena deve ser tipo um rock Ou não sei quê Mas depois ouvia uh, uma turnê que houve Iron Maiden a fazer a primeira parte de Marilyn E durante muito tempo Ixi. ouvia Iron Maiden com Marilyn E eu, mas Iron Maiden com Marilyn Iron Maiden <risos> a abrir A abrir, exatamente E eu ficava, e pá, isto deve ser uma cena Mas Marilyn é assim tão pesado que é para ter Iron Maiden uhum. como primeira parte, e eu ficava assim um bocadinho, mas Marillion, mas como é que se juntam estas duas bandas? E pronto, isso ficou na minha yeah. cabeça. Sempre que ouço -se falar em Marillion, lembro-me de Iron Maiden. Mas nunca, nunca cheguei a ouvir. Deve ter visto um ou outro videoclipe, mas nunca tive vontade de me de debruçar sobre o som. Se calhar uhum. vou dar uma oportunidade, um ou outro álbum, tem boa... esses que tu recomendaste, vou, vou ouvir.
0: Tem bons momentos de guitarra, pesados. Pesados, mas pesados que é bem, não é? Pesados de death metal, como se deve imaginar, não é? Como deve imaginar. Mas tem bons momentos de guitarra. Gostei. E ouve-se bem. Eu agora, o que eu faço, ou pelo menos o que eu fiz é, estou a ver televisão às vezes junto aos meus pais, ou a ver futebol, então meto-me a ouvir. E deixo-me levar assim. Como estou em casa, ou ouvia nos transportes, agora como estou em casa, vou arranjando assim estes momentos para, para ir ouvindo e deixo-me levar. Vale a pena. E tu, cenas que tenhas estado a ouvir?
1: Um podcast anterior que, nós tivemos a que eu estive a falar sobre discografias que eu estive a reouvir, tínhamos esquecido de falar de uma que, que eu tinha ouvido, que era da Amorphis. Estive a ouvir tudo porque tenho a sensação que há ali muitos álbuns que, que eu não gosto e estão ali só a gastar espaço. E realmente, a discografia para mim é aos altos e baixos. Ou seja, as primeiras cenas eu não gosto. Pá, a, a fase death metal de da demo tape e depois do primeiro sim. álbum ou do EP ok Pá, não vai lá é o EP o é, privilege yeah. of evil exato mas tem o Karelian East Muse, não sei se é uma sim, demo sim, se é um sim. álbum pronto achei isso é um... álbum isso só esse aí não não me entra é depois entra o tales from the thousand lakes esse aí é o é o melhor para mim o uhum. tales from the thousand lakes depois o elegy eh, que também é bom e depois começa a decair para mim ou seja, depois eles começam a ficar meio heavy rock, uh, um bocado folk e mais leves uh, perdeu o interesse. Sim. Mas depois, quando eles, há uma altura que eles voltam a, com um novo vocalista, regravam algumas músicas do Tales from the Thousand Lakes e do Elegy e tudo. Essa fase é muito boa. Não só esse álbum, como os álbuns que estão aí, os dois álbuns a seguir, são muito bons. É como se fosse uma continuação do Elegy. The Beginning of Times, Skyforger pá, são álbuns até até são bons mas depois estes últimos deles já perdi o interesse novamente <risos> ficam pois ficam sempre iguais, pois é sempre a Rose e não sei que, tal, uhum. tal Uma coisa curiosa é que eles têm uma demo chamada Disment of the Soul. o demo era para se chamar Dismemberment of the Soul, só que houve letras que ficaram de fora e eles Sim. decidiram lançar assim. Ficou Dismemberment of the Soul porque, porque é. faltaram letras.
0: Sabes que eu achava, e aqui pronto é, é a minha inocência a funcionar, que Megadeth era um erro de impressão que eles depois. É aceitaram... que eu acho que foi isso. Mas eu já procurei sobre isso e as únicas cenas que eu encontro é um artigo que o Dave Mustaine leu em que uh, uma explosão qualquer nuclear, ou o que é que era, ri, uh, iria criar uma mega-morte, uma mega-death. Eu pá, fui, ao duas, fui a duas ou três páginas e eles não falam que seja erro de impressão. Ele é que depois dá a ideia que parece que tirou uma letra, só para ser diferente, uma coisa assim. Não consegui encontrar nada que confirmasse ah, pois, que fosse mesmo a... um
1: erro não sabia
0: acaso tinha a ideia também que seria o
1: Coisa eu devo ter lido, se calhar é daquelas coisas como há várias, há várias histórias das bandas que alegadamente é uma coisa, alegadamente é outra uhum. não se sabe, é rumores até alguém dizer mesmo o que é que é e, certo. e eu tinha lido que era um erro tipográfico, mas afinal
0: uhum. na volta àquelas bandas norueguesas e suecas que têm mesmo nome uh, na língua deles aquilo é um nome inglês, só que alguém se enganou então parece que é um nome local <risos> yeah. Também pode haver, e, e nós não yeah.
1: sabemos. Pronto, outras bandas que tive a ouvir foi Nano War of Steel, aquela banda banda italiana de humor. Uhum. Epá, no início, aquilo parece um bocadinho palhaçada demais, mas claro, porque eles uh, não tinham lá um grande som, que era demos, e não sei o quê. Mas nota-se que cada álbum que passa, os gajos estão muito mais profissionais, profissionais em termos de bom som, tocam bem, Sim. já estão a convidar pessoal conhecido, até o eles gozam muito com os Rhapsody aliás, eles chamavam-se é só que depois meteram War of Steel porque os Rhapsody passaram de Rhapsody para Rhapsody of Fire eles <risos> okay. quiseram meter isso e convidaram são um vocalista... italianos, não são? são, 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 convidaram são. o vocalista de Rhapsody para, para cantar numa música estão a convidar okay. o pessoal de, de outras bandas e os videoclipes estão muito bem produzidos, os últimos <música> pois estive a ouvir também a discografia de Saxon. Pá, eu tinha aqui tudo de Saxon. E eu, pá, deixa, será que eu gosto desta cena toda? Claro, há uns álbuns lá que, que eu não gosto. Uh, eu, eu, eu noto que isto, o percurso deles é um bocado parecido a Judas Priest. Ou seja, o Judas Priest, quando começou o primeiro álbum, aquilo quase que nem parece heavy metal, parece mais rock and roll. Até o álbum chama-se rock and roll, não é? Judas uhum. Priest. Depois começam a ficar mais pesados e depois tiveram a fase dos anos 80, meio pop, eletrónico, quase, né? o turbo. Aquele rock Sim. pop eletrónico. E depois rebentaram para, para o peso até, até ao final. Saxon teve um percurso parecido. Também o primeiro álbum parece assim um rock and roll. Depois começaram a ficar pesados. Depois tiveram a fase de comercial, de eletrónico, lá dos anos 80. E depois começaram a ficar mais pesados. Mas eu gosto. Por exemplo, Saxon ouvi até à fase, a fase turbo deles. Que é o álbum Destiny, que até está muito bom. Pá. Se uma pessoa, às vezes, apetece ouvir um bocado de hard rock... Não é heavy metal, é uhum. assim um hard rock. Uh, o álbum Destiny está muito bom. Pá, é um hard rock muito bem feito. Uh, os álbuns a seguir ainda estão um bocado hard rock, mas já não me puxa. E depois quando eles voltam a, a ter o, o peso do metal, também não, as músicas não vão lá. Só, curiosamente, os últimos álbuns, os últimos três para aí, epá, aquilo está um peso do caraças. Algumas músicas faz lembrar é outras faz lembrar mesmo Judas Priest, daquelas músicas mais a Painkiller e não sei o que, está muito fixe. Hum. Os últimos do Saxon.
0: Pai, eu nunca me debrucei, confesso, sobre Saxon. Lembro-me de ter ouvido alguma coisa do tipo Dogs of War, uma coisa assim. Pronto, lembro-me de ter ouvido assim qualquer coisa, mas nunca, nunca explorei. Mas também devem ser gajos com muitas mudanças de formação. Quantos é que ainda lá estão mesmo? mesmo, mesmo Eu acho que, é
1: só, acho que é só vocalista.
0: Pois. O resto é tudo netos, não é? E amigos e, e coisas do género.
1: Não, por acaso, não, é por acaso ainda tem muita gente do, de antigamente. Sim. Quer dizer, o, o vocalista é do início e o guitarrista também. Há um guitarrista que também é. Depois okay. o baterista. O baterista entrou no início dos anos 80, quase no início também. Olha, não, é, é, quase, não, é quase tudo velhadas. Tudo é, do grupo de é, risco? É, tudo grupo de risco. Só que há um guitarrista okay. que, en que entrou em 95. De resto, entrou em 80 e início... É, tudo yeah. pessoal que vai ser, <risos> vai ser vacinado agora.
0: Sim. <risos> Acho que, já não sei onde é que foi, foi talvez num daqueles documentários de, sobre trash americano, em que o, um dos primeiros contactos que alguém teve com o Lars Ulrich, ele estava com uma t-shirt Saxon. Alguém comentou pois. que Viu de Costas com uma t-shirt de Saxon e chamou logo a atenção... Porque essa pessoa que o viu também gostava de Saxon e era naquela altura em que pois, sempre saxon, te cruzavas na rua com alguém. Como
1: saxon, começaram em, como Saxon, eles começaram em 77. Eu cheguei a ouvir uma demo de Saxon uh, antes deles serem Saxon. E tinha aqui. Mas não me puxa. Parece, é aquele rock mesmo a motar, sabes? Ok, eu vi, tipo, ok. Tipo Easy Rider e não sei o quê. Sim. Epá, é engraçado ouvir, mas todas as músicas assim já...
0: Depois um bocado. Não é por acaso que, que salvo o erro, eles já, eles já fizeram algumas concentrações de motar cá em Portugal. Sim, 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 eles são muito é?
1: requisitados para isso e, e
0: os pois. primeiros álbuns, e os primeiros álbuns de
1: Saxon são muito isso. Aliás, o primeiro como eu te disse, não é tanto heavy metal, é mais, parece mais rock and roll, é muito sim. o chamado rock motar. Sim! Bom, o que é que eu estive a ouvir mais? Como eu estive a falar no início, eu estive a ouvir Desire. Deixa-me cá ouvir Desire. Mas olha, digo-te uma coisa. Eu gosto de Desire, pá. É como eu tinha dito no, no, outro, no outro podcast. Nós fartamos de hum. gozar. É quase como Manowar. A gente Sim. goza, mas até, até curto. E epá, e Desire, claro, que um gajo goza por causa daquilo ser lento e não sei o quê. Sim, o um extremo. Epá, mas coisa. gosto, tem um bocadinho ganha assim uns bocadinhos pontos por ser português né? claro, uma pessoa, quando uhum. é português um gajo tem assim, ganha um bocadinho mas realmente das bandas de Doom, e eu não sou propriamente dado a, a Doom não tenho muita paciência mas Desire, Desire gostei, e, e não tinha ouvido ainda ulti o último é o Locos Horrendos e o Locos Horrendos que é de 2002 já foi à boé, mas ainda nem Minha tinha ouvido nossa isso senhora. ainda não tinha ouvido pá, e gostei. Epá, tem umas ambiências fixas e
0: tal, arrastado
1: uhum. e tudo, mas no, mas quando se está na, como é que se diz, no estado de espírito certo, até até se ouve bem aqui. Pois
0: não. isso, isso ajuda, isso ajuda. Porque realmente não, não, é não é daquelas coisas que tu possas pegar qualquer dia para ouvir.
1: Pronto, isto foi as cenas que eu ouvi e agora estou a reouvir uh, Running Wild e They e They Side. Os dois <risos> tudo a ver uma coisa com a outra, né?
0: Sim, sim, sim. R
1: Running Wild eu acho que vou me fartar a partir do meio porque eles um, aquilo também vai é mais do mesmo. Uh, até o até o Death or Glory, o álbum Death or Glory, eu sei de certeza que gosto de todos, uhum. anos 80 ah. e tal. A partir é daí a partir daí acho que é, é tudo o mesmo e sei que o último álbum eu cheguei a ouvir o último está muito rock and roll acho que vou vou me livrar de muitos álbuns de, de Randy Wild, dos últimos <risos> e
0: Dayside
1: é pá Dayside os álbuns, a partir de certa altura, parecem muito iguais. É uhum. pá, mas, mas eu gosto, meu. Eu gosto. Não, só... <risos> há... o que eu estava a ver, é assim, eu estava a ouvir os álbuns e eu, é pá, não há aqui nenhuma música que me entre. Ou seja, acabo de ouvir uma música já me esqueci como é que ela é. Ou seja, sim, não, há, sim, sim. não há nenhum riff que me fique na que cabeça marque. que marque, é pá, mas eu gosto de ouvir aquilo, porque eu gosto do som. Aquilo ajuda muito a, a produção, o peso que as guitarras e a bateria têm aquele tipo de efeito que tu disseste não sei se foi o teu irmão, se foi o, o teu primo ou okay, o quê, que ficava espantado como é que um gajo consegue fazer duas vozes ao mesmo tempo
0: Ah, foi o, foi o Sérgio o que foi, ah. foi guitarrista de uma banda que eu fiz parte que ele achava ah. que ele fazia as duas yeah. vozes ao mesmo tempo sim Isso também ajuda
1: Epá, apesar das músicas não me entrarem gosto de estar a ouvir aquele peso lá está, se calhar também é o estado de espírito certo e, e às vezes apetece-me simplesmente estar a ouvir barulheira e qualquer álbum que eu meta de Dayside, claro que eu prefiro o primeiro não é? o primeiro para mim Death, Dead by Dawn essa música e tudo uhum. é excelente Once Upon the Cross também é fixe os outros já não me entra tanto, mas continua a gostar
0: para mim Dayside enquanto lá estavam os irmãos que eram, eram e são uh, guitarristas aquilo rendia aliás desde o início até o Serpents of the Light eu acho que Side é das melhores coisas americanas neste registro que há depois há ali a fase de muito arroz e depois há uma ou outra coisa que sou capaz de gostar mas já me fica difícil aguentar um álbum por inteiro mas até o Serpents of the Light Uhum. para mim é do, é do melhor mesmo yeah. e ele é um dos melhores vocalistas do género por muito chanfrado yeah. que possa ser da cabeça ele é um dos melhores do género que já não devia cá estar, não é? porque ele disse Porquê? que aos 33 ah, ele diz, é, ele diz, é. quando fizesse 33 a idade com que Nosso Senhor nos deixou ele iria acompanhá-lo se calhar ele Mas vai aos fez. 66 exato mais exato. sentido
1: ser aos 66 <risos>
0: eles vieram cá foi estranho porque o Acho que o Glenn Benton não veio Vieram cá já há uns bons anos E foi em Correios, é. que naquela altura, naquela altura em que os concertos eram todos em Corroios Houve um stress qualquer Salvo erro com, com o Glenn Benton E ele não veio Já não me lembro bem da história Já não me lembro
1: Aquela cena de, das histórias de Firstborn, o que é que a gente faz com aquilo? Pá, sim, é para continuar a fazer. Não, continuar, mas a gente nem chegou, nem chegou a começar. Quer dizer, começámos, depois é que não demos... Não, a gente não começou, eu cheguei a falar uma ou outra vez porque calhou em conversa, que era aquela cena tipo o, o, aqueles sketches do Conan O'Brien, que ele tinha... Uh... sim. Um gajo ia lá dizer segredos do género, sei lá, o Bruce Willis ia lá e dizia Bruce Willis Secrets e depois o Bruce Willis Exatamente. dizia uma cena que lhe aconteceu. E depois separador dizia outra, separador dizia outra. E era para se fazer isso mais ou menos uh, como com force uhum. firstborn, não era?
0: Sim, sim, sim. E a ideia era essa. E a ideia era fazeres um excerto ou fazeres um trailer, não é trailer, um, um tema intro. Mas o tema intro pode-se fazer depois.
1: Ok. Mas, para esta cena vai ficar gravada mesmo que é para o pessoal... Uh, assistir ao nosso processo de pensamento de criação de um certo.
0: sketch à <risos> distância
1: porque a ideia é para quem não está a par eu cheguei a contar em alguns episódios aqui atrasado uh, uma outra história curiosa na altura em que eu estava na banda Firstborn na fase Firstborn Nível ou Firstborn uh, e depois uh, não sei se fui eu ou se foste tu teve-se a ideia de de eu listar várias histórias, que eu por acaso tinha aqui várias histórias para contar, e podia-se fazer isso como um sketch, mais ou menos como o Conan O'Brien faz: tem um sketch que é sobre o Secrets, ou não sei se Sim. era Secrets, se era Confessions, uma coisa assim.
0: É um segmento, criar um segmento, um segmento. No, no episódio. Exato.
1: Em que, em que a pessoa dizia só uma cena que tinha acontecido na vida, uma cena curiosa, e está feito. Mas aqui a ideia era eu dizer uma cena e depois documentares como é que era. Sim, primeiro entrava o segmento, depois Sim. tu contas a, a história e eu acompanho. Pronto, mas uma cena curta, para não estar a alongar
0: isto. Sim, a não ser que exija a história em si exija mais tempo, mas isso agora é escolher. Como este episódio eu acho que já está mais ou menos fechado. Mas, mas e que nome é que se vai dar? Histórias de firstborn, como tu puseste, por exemplo. Histórias primogénitas? Não, mete mesmo de firstborn para o pessoal associar. E, e, e diz-se quantas por episódio? Não, isso, a gente, um, um por episódio. É. Mas nem tem que, não tem que ser em todos os episódios, vamos espalhando. Claro. Entra agora neste, depois daqui a três, por exemplo, vamos quantas mais um, como calhar. É.
1: Então pronto, vamos então ao primeiro, ao primeiro episódio, ao primeiro segmento das histórias de, de Firstborn. Histórias de The Firstborn logo no início da banda, ainda se chamava First Born Evil, nós fomos dar, o primeiro concerto foi no, na escola secundária da Amora onde organizaram um concerto com várias bandas, antes de entrarmos em palco fomos chamados para o conselho diretivo porque eles estavam preocupados porque eu tinha uma t-shirt de of Filth atrás a dizer Jesus is a Cunt", e nós todos estávamos a fazer pinturas demoníacas na cara o vocalista tinha uma cruz invertida nós estávamos a acender velas no palco e eles estavam preocupados que íamos lá fazer rituais satânicos e ca causar algum tumulto estamos a falar de mil nove e... 1995 foi em dezembro que foi antes da gente ir uh, primeiro trimestre da escola uhum. dissemos que não, não ia haver problema para estarem descansados demos o nosso concerto com as velas acesas eu com o t-shirt e todos vestidos à black metal o vocalista com a cruz invertida na mesma. O concerto correu bem. Quem gravou o concerto foi o professor de religião e moral, que tinha, era o que nos tinha chamado ao Conselho Diretivo. Ele esteve a filmar o concerto para ver se não iria haver algum problema. Certo. Não houve. E passado alguns dias, o nosso vocalista foi pedir a gravação ao professor de religião e moral e ele emprestou na boa tudo no primeiro
0: Por... concerto. O professor da religião possuído. moral deve ter gostado. Sim, ele deve ter uma coleção de VHS lá em casa, só de bootlegs, de concertos que aconteceram na Escola da Amora. Yeah. <risos> eu lembro-me desse concerto, eu não fui, eu nessa altura já andava na Escola da Amora. Lembro-me que uma das primeiras bandas, ou a primeira banda, era uma banda chamada Queer, que era uma banda grande. Chamada quê? Queer. Ou seja, gay. Aí, pois, eu Ga lembro-me que era gay, uma banda... A ver, gay feliz.
1: Lembro que tinha, yeah, eu lembro-me que, que havia lá uma banda grande. Não sei se havia também uma de hop Havia também de hip-hop ou não?
0: Isso já não tenho a certeza. Isso já é, não sei. Mas
1: a garage lembro-me. Yeah.
0: Que era com o Paulo, que mais tarde teve uma banda aqui na Margem Sul. Aliás, ele teve várias, mas teve uma banda aqui na Margem Sul de, de covers, que eram os homo erectos que deram vários concertos, não só na Margem Sul, como em Lisboa e por aí fora. Entretanto, já não sei o que é dele. Mas lembro-me de ouvir muitas pessoas a falarem desse, desse acontecimento e acho que cheguei a ver filmagens ou, ou fotografias, já não me lembro ao certo, até porque aquilo foi uh, onde era o refeitório, onde era a entrada para a cantina, salvo erro. Exato que criava ali uma espécie de palco, não era palco, mas criava uma espécie de palco ali com o pessoal cá em baixo. Outras alturas. Oiçam-nos no Spotify, iTunes e Mixcloud e sigam-nos no Facebook e no Twitter e apoiem-nos no Patreon.